0: マ勝るお前のお母ちゃん宮川勝ですえロシアが日本との平和条約交渉を中断する考えを表明したことは全然慌てる必要ねえんじゃねえっていうことを改めて取り沙汰するようなことでもねえだろうと朝日新聞が取り扱っていてとても興味深いですはっきり言っていますえー、これねあ,のあれと。えー、なんかそもそも、えっと、今まで交渉してましたっけみたいな感じね。うん。これでもともと第二次世界大戦の末期にソ連軍は当時日本領だった、えー、サハリンとかの南半分を占領したそのうちえー、シコタマとか国後とかの四島について日本政府は日本領固有の領土としてソ連ロシアに返還を求めているけれどロシアのプーチン政権は日本と平和条約を結ぶ条件として次のような三条件を突きつけていますえー、これ改めて言うけどみんなまたあの少子にしか値しないものであることを前もって言っておくよ1日本は第二次大戦の正当な結果として北方四島がすべてロシアの領土となったことを認めよう。二、日本からすべての米軍を撤退させよう。三<笑>、まず平和条約を結び、その後で領土問題に取り組むべきだ。<笑>もうなんかよくわかんないですよ。もう日本として全く受け入れられるようなことではない要求であり、これらの条件を日本が飲まない限り平和条約は結べないと主張している。わけわかんないよね。まず平和条約を結び、その後で領土問題に取り組むべきだっていうのを、飲まないと平和条約は結べないっていうのもなんかもういよいよ意味がわかんないじゃないですか。<笑>で、領土問題片付ける前に平和条約結ぼうよって向こうは言っててそれを条件にしてんのに、まず平和条約を結び、その後で領土問題に取り組むべきだ。この条件を飲むのでないと平和条約は結べない。もうなんか意味がわかんないじゃないですか。<笑>頭悪いし。でこの領土問題に乗り取り組むべきだっていうね平和条約を結んだ後に領土問題に取り組むべきだって言ってるんだけどその前の段階で一つ目で正当な結果として日本は北方四島が全てロシアの領土となったことを認めようって言ってるのねもうなんか<笑>領土問題<笑>領土問題に領土問題をまず決着させるってこ,とじゃないですかこれはね日本がいらないですっていうふうに決着することを求めてるわけだから領土問題を決着させるってことが1に出ているのにで米軍を撤去させようっていうのは除いて3つ目にいくとすると北方四島がロシアの領土となったことを認めようって言ってるからそれを認めるってことは領土問題に着手するっていうことであり、決着させるっていうことなのに、その<笑>、それと同時に出ている条件の中に、まずは平和条約を、平和条約を結び、その後で領土問題に取り組むべきだって言ってるっていうのは<笑>、もうだから<笑>、一生平和条約が結べないってことですよ。すべてのことを満たすのは無理じゃないですか。まずロシアの領、まあ、例えばですよ、ご、ご、500万歩譲ったとして、北方四島をロシアの領土にしますっていうふうに日本がしましょうっていうふうになったとしましょうよ。ね、絶対ならないけどね。なったとして、えー、じゃあ領土となったことを認めますっていうことを言ったとしたら、まあ1は満たすんですよね。だけど3の、まずは平和条約を結び、その後で領土問題に取り組むべきだっていうのは、もうそこで叶わないわけですよ。この3つの条件を満たすのは無理なんだよね。じゃあっつってこの3つ目のね「まず平和条約を結びましょう」っていう、ね、でその後で領土問題に取り組むべきだっていうのを「じゃあこれを言われた通りにします」っつって「領土問題とりあえず一回置いおきます」まず平和条約結びましょう」っつって結んだとするよね。結んだ後にに「えっ、ー、と後の条件なんだっけ?」っつって見た時に「えー、北方領土が全てロシアの領土となったことを認めよう」え「えちょっと待ってもう結んじゃったんだけど」みたいな。なんだこれみたいなね、うん、そっかだからそういうことかまずは平和条約を結びそれでから北方領土が全てロシアの領土だったことを認めればいいのかそうすればいやでもさでこの3つの条件を全て飲まない限り平和条約は結べないってことはだからまずは平和条約を結ぶっていうことがまあできないんじゃないのだから。何言ってんだよこれみたいな。まあっていうね、もう何言ってんだか分かんねえなっていうのはあるんだけど、いずれにしても日本としては全く受け入れることができない要求で、こういう姿勢を交渉と呼ぶことはまるでできねえだろうと。ねえ、単にロシアに都合のいい条件を押し付けようとしているだけで、交渉してましたっけって、ね、いうのはもうそういうことなんですよね、とうんいうふうに書いてありますね。これはロシアのウクライナに対する姿勢と瓜り二つ停戦交渉と言いつつウクライナの中立化非武装化非なチ化さらにはクリミア半島がロシア領であることとロシアウクライナ東部の分離独立の承認を要求もうなんかありえないですよね力でね全てを自分の言いなりにしようとしているっていうね本当にクソなんだけどでもこれをねあまりにも断罪的に言うとね、どっちかに偏ってるような気がするから、いや、プーチンにはプーチンのい分もあるわけでしょ、みたいな言い方をする人いるよね。まあ、この間もね、ここで取り上げた爆笑問題、太田さんのプーチンにはプーチンの正義があるんだよっていうわけわかんないフォローもそうだし、昼帯におけるね、八代弁護士の、まあねこうやっぱね我々どうしても日米同盟もあるし EU 側のね西側の、ね、スタンスに立って物事を見がちだから、ね、そうじゃないロシア側のね立場に立った側の意見というものもねしっかりこう把握した上で物を言った方がいいのかもしれないんだけれどもみたいなことをねフォローしてたりするんだよねだからねそんなね別に。ジャーナリストでもない人間が、あの、マスメディアの不変不当をバランスよく取ろうなんていうね、出来もしねえこと考えなくていいんだよ、バカっていうことでしかないんだけどな。まあ、北方領土の場合は、実、実行支配しているのがロシアなので、交渉の主導権をロシアが握るのはやむを得ないんだけれど、まあどうしてもね、なんとか島を返してっていう弱い立場からの話し合いになることは間違いないんだよね。で、その辺はね、あの、金持ち喧嘩せずっていうね、もうまさに戦後復興で、ね、経済対策と化した日本が取ってきた、ね、えー、王道的手段だよね。うんあ。なに、それ勝手に入ってるけど、だけどそこは譲らないからね、つ勝手に入ってるけど譲らないよ、みたいなね。でもね、みんなそれやってんだからうちもやっちゃおうぜ、みたいな感じでね、中国、韓国がどんどんね、いろんなことをやり始めて、なんかそのロシアシステムの作戦ちょっと、調子濃くんじゃねえぞっていうね、うん、いわゆるところはちょっと今あるので、これからね、中国がどういう形でね、社会からね、間接的なね、あの、なんかね、こう、措置をね、受けるのかどうかっていうところはね、楽しみだよね。うん。まあ、もともとね、ロシアはウクライナの領土と主権をね、尊重、尊重するよっていうふうに約束してたんだけど、それをね、丸無視して侵略し始めてるわけだから、そんな国と平和条約を結んだところで日本にとってね、こういや良かったねって言えるような平和が約束されるってことがまずないわけだからやっぱやめたとかって言って返せみたいな感じで、ね、取り返しに来るかも分かんないわけだからそれはね約束は守らないっていうのがプーチンのお決まりなんで国際的な信用は全くないからもうなんか話のやり取りはできねえよっていうことなんだよな。なのにね、この交渉のために3000億円ぐらいね、直接間接的なことも含めてお金使ってる日本っていうのは、本当に金づるなんだなっていうね、言えばもっと出すんじゃねって思われて、ねで、その時の政権がね、その話を進めてますっていうことを国民にアピールしたいがために、その3000億円が使われて、ね、その政権維持のために金が無駄に使われたっていうだけの話で、結局戻ってきてないので、なんだそれっていう。ねえロシアのやりたいように犯されちゃったっていうね。ああ、ああっていうことでしかないんだけどね。まあでも、その分経済大国だからいっか。<笑>どうですかこの空元気。違うな。全然違うな。はい、えー、今はもうあの、えー、朝、結構な、えー、早朝ではない午前中になっちゃったんですけど、えー、今日は大泉中央公園という、まあ、僕がセントラルパークと呼んでいる、まあ、間違いではないですよね、えー、セントラルパークでジョギングっていうと、ニューヨーカーみたいでね、いいですよね、別によくねえよ。<笑>ニューヨークに憧れるようなね、なんか、どっかのなんか、ね、芸人さんみたいな感じではないよ。どっかのってのは男性の方ですよ。渡辺直美さんは僕が大好きですよ。えー、で、あの人はね、別に憧れてとかね、あの要は吉田栄作的なね、あの感じじゃないじゃないですか。もうね普通にビジネスフィールドとして、あ、もう自分のホームだなっていうの分かった上で言ってるからね。ナオミはね、それいいと思うんですけどね。皿洗いから始めますみたいな吉田優作さん的なね。まあ、それもね、面白いんですけどね。えー、日本は制したっぽいんでちょっと面白くないしみたいなね、とこもあるわけでしょ。ねあのね、えっ、ー、と、芥川賞作家の相方のね、彼はね、別に、ね、日本を制してるわけでもな、なんかね、なんか足跡、ね、の残したっぽいような感じもねあんま浮うかがれないままなんか、ね、なんんかかね行くっていう行った上でねコロナ流行ってるのでいや今ニューヨークこんな感じですとかって言って<笑> YouTube で歩いてる<笑>映像とかアップして頼むから打ち返れ、着違いとかいなんかいろんな世界中から叩かれるっていう<笑>バカなことがありましたけど、えー、ああいう感じではないですけどただねえー、そのニューヨークに憧れてるっていう手を取りながらセントラルパークとかって言ってる、えー、まあおふざけですね。だけでなく今日は和光樹林公園にも来て、えー、今そこを、ね、走ってたわけなんですけど、えー、中断して芝生に久しぶりにしゃがんでるしゃがんでる座ってるもう尻ついてる気持ちいい、ねえー、新緑とは程遠いけど気持ちいい。うん、桜一部咲いてて気持ちいい。あの大泉中央公園はあの、セントラルパーク CP はあのー、咲いてんすよ、桜が。綺麗ですぜ、本当に。うん、稽古使う必要なかったね。綺麗だよ。<笑>綺麗でやんすよ。で、和光樹林公園も、咲いてんのかなと思って来たら、和光樹林公園は咲いてないというか、これ桜あるのかな桜ないのかっていう。なんか全然なんかね、ピンク色なものはあんまなかったね。ええー。ピンキーではなかったね。キラーズだったね。え、殺されるの和光樹林公園は。やだ。まあ、何がキラーなのかもわかんないですね。えー、そんな中、あれ、なんか喋ってる人いるな、なんだ、ああ、おしゃべりじいじだった、ええー、あの杖を持ちながら、夫婦でウォーキングをしているお年寄りが、それぞれ耳遠いから、すっげえでかい声で喋りながら歩いてるっていうのはね、あの和光樹林公園あるあるなんですよ。<笑>何かと思った、なんかもう凱旋者的な感じだよね。いやーなんか早朝じゃなくて暖かくなってきた時期にね、普通のね朝ごはん食べた後の時間とかってなると、うん、やっぱ面白おかしい光景があるな、うん。あとね、なんか走り方がおかしい人いて、あれ、やっぱ股関節痛めてんのか、走り方が間違ってんのか、なんか体が不自由な方なのかわかんないんだよな。ほらなんかあ,あれで走り続けてたらもっと、ね、体が悪くなるような気するんだけどでも,もう微妙だよね股関節がちょっと痛んでるぐらいだったらね他に負荷があるかもしれないけどそれでも筋肉のためには運動した方がいいっていうことかもしれないし、ね、あくまでねこうちゃんとね下。あのランニングフォームで走んなきゃいけないっていうのは五体満足の人間の言えるにとって言えることでね別に五体満足か、あのーね、足が片足ないかのどっちかではないからねその体が不自由っていうことでいうとねもうちょっと股関節がね痛めて普通にねなんか姿対称のウォーキングフォームやランニングフォームで歩けない走れないっていうだけでも体が不自由な方。にな,なるというかまあ、とりあえずなんだろうな5体パーフェクト満足っていうわけではないっていうことになるからそれで言うとねなんかちょっとピック引いてるような走り方でも走った方が汗かく上ではいいですよっていうことでやってるんであればなんかね走り方気になるなみたいな見方するのもちょっとね良くないバイアスかかっててね自分のねなんかこうなんだろうなあのちょっと恥じる部分ではあるけどね、えー、ここでですね、休憩がてら、ベラルーシのなんだそれやっていう話を、ちょっとここで共有したいです。ベラルーシっていうのはまあ、ロシアの傀儡国家ですよね。で、えー、ベラルーシーとロシアが今ね、ウクライナ侵攻において、同時に経済制裁食らわされてるみたいな感じになってることは、ね、みんなわかると思うんですけど、あの、僕はベラルーシーの料理店が、麻布にあって大好きで何度も行ってるんですけどねあのー、東京いい店うまい店にも載ってたと思います、うん、で美人姉妹の,あの手料理が何しろ美味しいっていうねいや本当に美味しいんですようんあのまあまあ行ってみてくださいよあこれはお見事だっていううん、連日にぎわってたんだけど、なんか土地開発みたいなので、えー、引っ越してねで、ラジオ日本のすぐ近くに来たので、えここかよっつって、ラジポンの人、うらやましいなって、いつでも帰り道に食いに来れるじゃんと思って、これはうらやましいよっていうふうに思うような、そういうお店なんですよね。なんだけど、まあ、ご存知のね、状況ですよね。で、みんなが知っていることで言うと、えとね、ルカシェンコ大統領の,、ね、あの要は体制を、ね、ふざけんなって感じで、えー、なんか反体制の,、ね、の人たちを弾圧をものすごいことやってるじゃないですかで、ね、そのもう選挙そのものが無効だろうってふざけんなやり直せみたいなこととかの、ね、もうデモだなんだっていうのはすごいあるんだけどそのものすごいこう、ね、あの圧政を敷いて。黙らせるっていう、まあ、ロシアと同じやり方をやってますよねまるっきり真似してでなんかロシアの上空を飛んでた飛行機をちょっと待てとその飛行機に爆弾が積んである可能性があるっつって緊急着陸しなさいっつってロシアの空港に着陸させてロシアの反政府分子の人間を降ろしてそんで拘束するっていうもう本当にひどいことをやったりもうありえないような蛮行をやってるんですよね。うん、なんかもうロシアのクソなところだけをみたいな感じになったから本当に同じような考え方っていうかね同一に近いような感じですよね。っていうところはみんなもう分かってると思うんですけどその、えー、ベラルーシの,あの反政府分子に対する圧力とか扱いがあまりにもひどいということで、えー、ヨーロッパが経済制裁がっつり食らわしましたよね。で、そのガツンと食らわしたことによって、どういうことが起きたかっていうと,、えー、と、人の命が武器として使われるってことになったんですよ。わっけわかんない事態になってるんですよ。ありえない。残念とも、なんかそんなレベルの話でもないような。具体的にはまずえー、ベラルーシはヨーロッパと,、えー、と難民のね、あのー、なんか受け入れとかそういうようなことに関しての取り決めを過去にした時にベラルーシ側は、えー、ベラルーシから、あのー、ヨーロッパの方にこうなんかね流れてった難民がいたら、それ、ベラルーシが引き取りますよ、ちゃんとっていうふうに話し合いがなされてたんですよ。なぜなら、これもう、陸続きだし、ベラルーシっていうのは、とりあえず、中継地点的な感じというより、なんだろうな、まあ、とりあえずね、命からから逃げる、ね、難民だから、いろんなところから来るわけじゃないですか。でベラルーシにに入っったた時あこれダメだみたいになってベラルーシがさらにね、どっかに行こうみたいにな,なった時に、に、なんかこういうの来てるけど、ちょっとなんとかしてよっていう、あのーねえ、ベラルーシが、もううちが難民として、ね、認めたものであるならば、あのー、うちがちゃんとなんとかしますみたいな、まあ、要はそういう話をしてたんだと思うんですよ。なんだけど、その経済制裁が、あのー、ロシアの、えー、反対政派に対する圧力があまりにもひどいから経済制裁を EU がしたことによってだとしたらあさっきのあの約束も保護にするからねっつって難民が国境を越えてそっちに行ったとしてもうち引き取りますよっていうのをもうやんないですっていうふうに宣言しちゃったらねでこれはもう約束だからちゃんとやれよっていうだけの話なんだけどこの約束破りを当たり前のようにするのも、まあ、ロシアと同じやり口ですよね。でこれでどうなったかっていうと、ベラルーシから難民がどんどんポーランドに入るようになっちゃったんですよ。で、ただ入るようになっちゃったっていうのは、だから、ね、入ったけどそれを引き取らないっていうことではなくて、ベラルーシがビザを発給してるんですよね。ビザ発給するってことはその必ずね、往復のつまり袋の帰りの便のチケットも持っているっていうことが条件で観光ビザだから発給しますっていうのがビザなわけじゃないですか。で日本はいろんなところの国に行くのにビザがないのは、あの日本からだったら来てほしいからっていう国が多いからであり、日本に行きたいからっていう人たちが多いからであり、そういう関係が成り立ってるわけだよね。こう行ったとして、でその二度と帰ってこないっていうね、でそっちにすい住み着いちゃう、居ついちゃうっていう、亡命とか難民とかっていう、そういうようなことするんじゃねえぞっていうことのためにあ、まああの、なんだろうな、もう二度と戻ってこないみたいなことにならないために、ビザっていうのが用意されてるわけじゃないですか、だと思うんですよ、俺の認識だとね。だから、どこに泊まるんですかってこともはっきりさせられるし。でその後ねなんの便で帰るんですか、そのチケット見せてってで、そういうのがないとビザは発給されないはずなんですよね、多分ね。俺もインド行った時とかね、やっぱビザ、必要なものはやっぱ取りますよね、うん。で、観光ですよって言って言いながら、二度と帰ってこないっていうようなことがないようにっていうことだよね。で、だから、あのベラルーシ側がビザ出してるってことは、ベラルーシ側が、ね、もう袋までの、袋のチケットも確認してるっていうことで出してるはずなのに、ビザ持ってる人が難民としてポーランドにいっぱいいるわけですよ、つまり、難民としてお前ら、ポーランド行ったはがいいんじゃねえかっつって、ベラルーシがそれ、わざと難民として外に出してるんですよ。しかも陸路から歩いていくではなくて、飛行機に乗って堂々と行ってるわけですよ。ポーランドに、もしくはドイツとかに。何それっていう。で、えどういうことなんで君たちビザ持ってるのいやあのー、で、話をそれ、ね、あの聞きに行った人がいるんですよ、難民に、ポーランドの難民とか、あとそのポーランドの国境際にいる難民たち、もうベラルーシには帰らないって、ポーランドの難民としてお願いしますみたいな感じで、えちょっと待ってよって、ポーランドとしては勘弁してよって感じになってるわけだけど、話を聞いたら、いや、あのー、ベラルーシに行けばポーランドに行けるって聞いたんで、ベラルーシに行けばドイツに行けるって聞いたんでっつって一旦中継地点としてベラルーシに行くっていうことが、もう難民たちの間で、もう完全に情報として出回っていて、で実際にベラルーシに行けば、ベラルーシであのポーランド行きの飛行機を手配して、ビザを取ってくれたりする業者がいて、ドイツに行くにはあの、こいつにいいなみたいなのがもうあるっていう、もう訳わかんない感じになっちゃってるわけですよ。つまり、それによってで、難民っていうのは、まあ、国連がね、なんかこう、難民っていうのはね、いろんな国で受け入れてくださいねってことをお願いはしてるじゃん、だってね、もう生きていけないから出ていくわけだし、この国にいたらだめだっていうことで生きていくわけあの出ていくわけだから、それはね、どこかが受け入れなきゃしょうがないわけですよ。それはねね日本の、ね、あのあねえっ、えー、とあの女性がねスリランカの女性が死んじゃった話みたいなのとかもう日本全然一言ではなくてで島国だからね来づらいからっていうことであとね難民をほとんど取ってこないでね日本はやってきたっていうようなことでなんかね対岸の火事みたいにねあのこう攻めるような塔に僕も今なりかけてますけど。まあ日本も同じなんで、受け入れてないだけ日本の方がまだひどいんだぜっていう話なんだけどさ、それをなんかね、ベラルーシは、あの要は、経済制裁の反駁としてそういうことをやってる、難民を武器として使ってるっていうことですよね、ひどい話。で、ドイツやポーランドは、そんなにいっぱい来られても困るよっていう。じゃあもう、ベラルーシから来たのは、ちゃんとうちで引き取りますって言ってたんだから、引き取れよ、ちゃんと。いや、もうそれだからやめるっつったじゃないですか。って。ひどい話でしょ。経済制裁に対する嫌がらせとして、人の命が、難民が利用されているっていう、今まで見たこともないような攻撃ですよ。こんなもな。ひどいよね。本当にひどいと思う。えー、なんだけど、まあね、でも言ってみればね、島国で、ね、全部海に囲まれてる安全に近いような日本という国で、ひどいよねって言ってるだけね、あのね、ー、要は、まあ、難民たちからしてみたら、えー、ただのね、金持ちのボンボンが、なんか余裕こいちゃってるねみたいな、そんなことでしかないんだろうな、大きな目で見るとね、エブリリリトルシングっていうことだよ、え、なんか違う。Thank、you